0: في هذا العالم هل مصير البشرية يسيطر عليه كيان أو قانون متعال؟ هل هي مثل يد الإله تحوم الفوق؟ على الأقل صحيح أن الإنسان ليس له السيطرة حتى على إرادته تغير كل شيء تماماً عندما قرأت الفصل المفقود التي فيه ظهرت فكرة الشر بيرزورك يصور بدقة العديد من جوانب الحياة إنه عمل ملهم لأنه يسعى إلى رفع مستوى الوعي البشري وليس مجرد الترفيه إذا كنت معجباً حقيقياً وإذا كان بيرزورك قد ألهمك لكي تصير شخص نحو الأفضل ليس مجرد أخذك للترفيه فسوف ترى ذلك عندما ننظر إلى جاتس فهو يرمز إلى الوعي العام، إنه يمثل أولئك الذين مثلما جريفيث على نحو مضبوط لاحظه بمطاردته الموت لإيجاد معنى للحياة. جاتس أيضا يمثل اسمه حرفيا الذي يعني الشجاعة ولكن على مستوى أعمق مستوى الحس والغريزة. عندما يقول الناس حدسي يخبرني فإنهم لا يتحدثون من كلام فارغ شاكرة أو الشاكرات حقيقية وهذا الشعور الغريزي هو مستوى حقيقي من الحس الذي يتم تنشيطه هو الوعي في المستوى الأدنى الأقرب إلى المادة وإلى العالم يمثله Guts. لدينا في الراهن ثلاثة من المستويات الوعي تبدأ من الداخل الغريزة الحدس بعد ذلك الصعود يكون إلى مستوى القلب أي الحب الناس عندما يقولون اتبع قلبك فإنهم يتحدثون بإدراك مستوى شاكرا القلب الذي هو أعلى من الحس وفي الأخير الترفع يكون لهذا الفهم إلى مستوى العقل الذي يمثل البصيرة الرؤية التنوير المستوى الأعلى فقط من سيبذل ولكن على الجميع أن يبدأوا من نفس المكان الذي بدأ منه غاتس. مستواه ليس أقل أهمية من الآخرين بهذا المعنى من الجدير بالذكر هنا أن الكثير من الأشخاص مما أرى عالقون بمستوى القلب للقصة لأن عندهم ارتباط بشخصية ولكن القلب مثل الحس لا يمكنه إلا أن يخبرك بالكثير عليك الذهاب مضيا من أجل الفهم الكامل في حين أن يمثل التائه في الصحراء المناطل والآن وجب الإدراك أن جاتس لا يكافح جسدياً، نضاله هو العثور على معنى في حياته وأن الصراع النفسي الباطني يتغلب على الجسدي. جريفيث يمثل العكس تماماً، الشخص الذي بكل شيء كشف. جريفيث بالدراية يعلم كل شيء. كما ترى جاتس ولد بقرب الموت. يمكنك تطوير نوع من الكراهية للحياة نفسها لمجرد أن الموت الجسدي في الحزمة. حسناً. هل تريد أيضا سببا للمصير الذي يستمر في تجاوز معرفتك أم أنك تريد شيئا أعظم من ذلك؟ هل سوف تذهب إلى أحلك الأعماق لكشف الحقيقة أم أنك سوف تذهب لأحلك الأعماق لتبرير حياتك الشاردة بالكفاح؟ هل ترضى بالنعيم الجاهل الدال على الجهل أم سوف تدرك أن هناك نعمة أعظم مما يقدمه الجهل؟ ماذا تريد؟ يناضل جاتس لأن الأرض لم تهيئ معه في الاعتبار. هذا حسب التصميم وليس المصادفة. التعليل الوارد لهذا تم كشفه أيضا في برزيرك. الأرض أو العالم ليس طبيعي، فهو يحتوي على عناصر غير طبيعية للغاية أي الرسل. الرسل لا يعملون بمفردهم. هناك تسلسل هرمي زائف للكائنات الظلامية يقود الطريق كله إلى فكرة الشر. هذه العناصر الغير الطبيعيه للعالم كنتيجه للكارما الخاصه بنا نجعلها لتكون ثريه ولهذا نعمل ونكسر ما وراءنا لمصلحتهم هذا هو السبب الذي جعل جريفيث يتمتع بحياه افضل لانه كان مفضلا اكثر من فكره الشر ولكن ليس بالطريقه التي تفكر بها لانه بسبب رغبه جريفيث في ان يكون مهما وفقا للعالم رغبة غريفيث لتكون مسيطره كان التقاطها من فكرة الشر والفكرة عملت مع شعاع الحياة لغريفث إلى آخر تجسيد له كإنسان لدفعه في اتجاه إرادته غريفيث في الواقع عمل بجد أكثر من جاتس في الحياة أكثر صعوبة في الحقيقة لأنه لم يكن مضطرا فقط للفوز بمعركة تلو الأخرى ولكن لديه هذه الفرقة بأكملها الاعتناء بها تحفيزها القيادة وما إلى ذلك مع ذلك في حين أن جاتس كره الأنشطة الدنيوية غريفث أحبها وهذا هو السبب في أن الحياة كانت أسهل بالنسبة لغريفث على الرغم من أنه قام بالعديد من الفعل وكان عليه أن ينجزه ويتغلب على الكثير مرة أخرى هذا لأنه كان مفضلا نفسيته مفضلة وصايكوباتية إلى حد كبير كان غريفيث يعلم بصورة غريزية أن حلمه كان قابلا للتحقيق لأنه يملك الكبرياء والأنا اللذان هما مؤهلان للتمسك بمثل هذا الحلم كان يعلم أن الحكام الحاليون كانوا جميعا مبتدئين وأنه يمكنه أداء مهمتهم بمقدار ألف مضروبة. غاتس هو أكثر تواضعاً مثل معظم الناس إنه يناضل لأنه لا يرى مكانا له على إطلاق في هذا العالم لماذا أنا هنا؟ ماذا أفعل؟ هذه الأسئلة ليست بباطلة. العالم تم إنشاؤه بحيث فقط يعيش الأشخاص المهمون مثلما أطلق عليهم جريفيث المفاتيح. حياة جيدة. أي شخص آخر إما بائس أو هكذا. جريفيث يمثل الصفوة أو النخبة الحاكمة في العالم. المؤسسة، الشركات، السلطة الدينية، السلطة السياسية، الأغنياء، رؤساء الرؤساء هم موجودون للسعي للسيطرة. سوف يقودونك بكل سرور طالما أنك تدفع لهم إرادتك ووعيك. الطريقة الوحيدة التي يمكنك من خلالها الانضمام إلى مرتبة النخبة الحاكمة هي إذا كان لديك كبرياء وأنا إيجو. فقط إذا كنت ترى البشر على أنهم لا يستحقون إيقاظ قوتهم. جريفيث أراد معرفة ما إذا كان مفتاحا للعالم حصل على إجابته والتي رغبته ترى عندما قال جريفيث في الحياة لا علاقة لها بمكانة الفرد أو طبقته الاجتماعية على النحو التي تحدد من الإنسان هناك بعض الأشخاص الذين بطبيعتهم هم مفاتيح التي تحرك العالم إنهم النخبة الحقيقية مثل ما تمليها القاعدة الذهبية للكون إنه يتكلم اكاذيب المفاتيح قد تبدو لتكون هي النخبة القاعدة قد تبدو لتكون خارجة عن إرادتك ولكن هذا ببساطة ليس صحيحا في الواقع المفاتيح ليست قليلة نحن جميعا المفاتيح كل إنسان في هذا العالم لديه القدرة على تغيير حياته بالكامل الأفضل كل ما عليهم فعله هو رفع وعيهم والتعرف على قدرتهم والبدء في العيش بوعي ككائنات روحيه وسحريه التي هي بالفعل قائمه. مع ذلك، اذا لم نفعل هذا، فاننا نترك اتجاه حياتنا للمفاتيح الخاطئه. فالنخبه التي هي بدلا من ان تخبرنا بامكانياتنا الحقيقيه بناء على من نحن حقا، ستوفر لنا هويه جديده ودورا جديدا لنا. ما الذي يقولونه البشر من كينونتهم؟ لا شيء أكثر من قرود حكيمة وحوش مستعقلة حسنا ما الهوية الأنسب لكي تجعلك تشعر وكأنك لا تستطيع التحكم في مصيرك برمته الوضع أعمى يقود نحو الأعمى إن فكرة الشر ومنظومة المفاتيح الزائفة هي كارما خاصة بنا للسماح بهذا لفتره طويله على هذا العالم، الحقيقه هي انه في اي وقت يمكننا الاستيقاظ من الحلم والادراك لما حدث وما سمحنا به. لكن يمكننا فعل ذلك اذا كنا نحارب النخبه او نحاول معاقبتهم او قتلهم. في الواقع لا يستحق القول ان اولئك الذين يفعلون هذا هم افضل من اولئك الذين يتصرفون طواعيه كعبيد وماشيه للنخبه، كلاهما يخولان للنخبه بالاستمرار في فعل ما يفعلونه. وسرقة هوياتنا، وسرقة اختياراتنا، وسرقة قوتنا ونورنا، ألا تفهم بينما جاتس يحاول إيجاد معنى في العالم، ولا يمكنه العثور على أي معنى، لأنه مخفي. جريفيث حرفيًا وُلد مع المعنى لحياته، بسبب القاعدة الذهبية، التي قد تكون صحيحة. مع ذلك، فإن معنى حياة جريفيث وحلمه هو بالضبط ما يجعل جاتس يبتعد في المقام الأول. لهذا السبب انجذب غريفيث وغاتس إلى بعضهما البعض ولا يدركان السبب بدلا من رؤية غاتس الصورة الأكبر سقط في فخ الانخراط في الظلام لكن هل المعنى الجديد لغاتس لكونه عدو للظلام منح السلام؟ هذا دليل على أنه ليس حقا من يكون بالنسبة للشخصية الأخرى تمثل سونيا أولئك الذين يجدون هدفا في رفع مستوى النخبة لحساب نفسها والآخرين هي أمت منزل لا يجب أن نحكم عليها أو نكرهها هذا بالمناسبة إذا كنا صديقين فقد لعبنا جميعا ذاك الدور في مرحلة ما من حياتنا لا بأس وعن فارس الجمجمة فهو يمثل الانتقام نحن مهتمون جدا بالنزاعات نحب أن نسمع عنهم نحب أن نتحيز جانبا ونود أن نجادل من هو الذي على الصواب أو خطأ ولكن حتى بالنسبة للبعض تأتي نقطة يصبح فيها الخلاف سخيفاً حتى عندما ترتكب جريمة كبرى مثل الاغتصاب أو التعذيب ونبدأ في طرح السؤال متى سيتركون الأمر؟ في النهاية تتبدد المصلحة في الخلاف أو العداء لأننا نعرف بصورة غريزية أن رقصة التانغو تتطلب اثنين إرادة فارس الجمجمة قوية جداً لدرجة أنه يلاحق حرفياً عداءه وراء القبر لذلك فهو يمثل مستوى منخفض من الوعي وظهوره الغريب يمثل مستوى ذلك الوعي عندما لا يمكنك ترك الظلام إذهب وعندما لا تفعل ذلك تجاوزها أنت تفهم أنه يتم جرك إليها عندما تتدحرج في الوحل مع الخنزير غانيشكا يمثل التوازن الخاطئ للظلام. المعركة في السماء غير مسموح بها لأن الجميع في انسجام ووئام تام ميثاق كامل هذه ليست قاعده صارمه في حد ذاتها يحدث ذلك فقط اين يتوافق كل المضيفين السماويين غير ان من السهل للغايه الانسجام في السماء لان هناك كثير من النور من المستحيل عدم رؤيته ومع ذلك في الظلام من الممكن ان ترى فقط القليل من تمثيل او الصوره قليلا من الضوء هو ليس الصوره الكامله في ان واحد وبالتالي فإن الخلاف والنزاع موجود دائما في الظلام أي مؤسسة حركة أو مجموعة أنت مشترك بها خذ ملاحظتك في ذلك لماذا؟ لأنه عندما ترى لا ترى الصورة الكاملة فإنك تعمد إلى التخمين والافتراض والعقل التحليلي لملأة بقية الصورة وهذا سيلزم مجموعة من الاختلاف في الرأي الناس قد يعتقدون أن جريفيث أو يد الإله سيدان على الظلام، ولكن في الواقع في الحقيقة لا أحد. النخبة أيضاً ابتليت بالشياطين. غانيشكا يمثل جزئياً هذا النزاع والاقتتال الداخلي. هناك صراع داخلي حاد في الظلام، لأن هذا الشعور الزائف بالتفوق على أن يكون القمة وأفضل ليكون على صواب اعظم بالمعنى ان كل شخص اخر اقل منك لذلك غانيشكا كان قادر على تحدي السيد بسبب هذا المبدا في الظلام سيستمر الاقتتال الداخلي ولن ينتهي مع غانيشكا عندما اذهب الى فلورا فهي تمثل الانسان المتطور كائن معتلي قادر أخيرا على الهروب من دورة التقمص. تناسخ الأرواح إنها تمثل الوعي اللازم لمغادرة العالم في النهاية. المرة الوحيدة التي يمكنك فيها فعل هذا هي عندما تترك وراءك بما في ذلك كل شيء. كانت قادرة على التخلي ليس فقط على حياتها ولكن حبها لشركة. ونتيجة لذلك اكتسبت المزيد من الحياة والمزيد من الحب. عندما تفقد اليرقة جلدها، فإنها لا تدب تزحف مرة أخرى إلى البيضة أو الجلد القديم الذي ألقي بالفعل. كما ترى، عليك أن تفقد حياتك لتكسبها، عليك التخلص من بشرتك أناك لتنمو. لا يمكنك أن تحد ذاتك قيد أنملة. أما بالنسبة للشركة، فهي تمثل تلميذا روحيا حقيقيا. لديها وصول واعي إلى سحرها الخاص. وربما الأهم من ذلك الوصول الواعي إلى كائنات أعظم يمكنها طلب المساعدة منهم نخبة العالم لا تريدك أن تتمكن من الوصول إلى ذلك لذلك يأتون بلغة عالمية لا تتضمن هذه الأفكار ببساطة عندما تتحدث عن الاتصال بالأرواح أو العكس ينظر الناس إليك بغرابة. نحن نعلم انه من خلال التجارب المختلفة لا أحد يكون غريبا، لذا فإن امتلاك اللغة العالمية أمر مدمر هدام للتعاليم الروحية الأصيلة، لأن الناس سيعرفون أنها خارج العقيدة المقبولة حتى ولو شعروا بوجود شيء فيها، فلن يجرؤوا على تكرار. هذه الأفكار خوفا من الاختلاف ميورا عن عامد جعل من شركة ومعظم التلاميذ في الفهيم أطفالا لأن الأطفال ومن المفارقات لديهم فهم أكبر للجوانب الروحانية من الكبار هذا ليس فقط بسبب براءتهم ولكن أيضا بسبب قدرتهم الإبداعية الغير محدودة يرتبط جزئيا بخيالهم غير أن العالم يتفوق على كل ذلك منك في سن المراهقه الشركة أيضا تمثل التغلب على كراهية البشرية يمكن للأشخاص مثلها أن يخلقوا كراهية شديدة للآخرين بسبب ارتباطهم بالعالم وبأكاذيبه ولكن بما أننا رأينا مع الشركة التي أحددها مع معظم الشخصيات قد نمت تقديرا كبيرا للناس العاديين من خلال God's. لا يوجد شيء يمكن التغلب عليه مع ارتفاع الوعي هناك شخصيتان أخريتان هما ريكيرت وسيلات يمثلان الاشخاص الذين يحبون باخلاص حقا او لديهم شعور بالولاء لاحد اعضاء النخبه الحاكمه ومع ذلك يمكن رؤيتهما يتجاوزان الخداع وظهورهما الخالص على حقيقتهما انهما يمثلان الوعي الدقيق اللازم لتجاوز عقليه العبيد شخصيه اخرى ايضا وهو اكيد فويد فويد يمثل حرفيا اسمه الظلام والفراغ لأنه خال من النور هناك اعتقاد بأن فكرة الشر من صنع الإنسان لم تكن كذلك كانت في الواقع كائنات شيطانية مثل فويد الذين ابتكروا فكرة الشر البشر ليسوا قادرين على الظلام لهذا الحجم لكن البشر بالفعل يغذون الفكرة بكل نورنا الفكرة إذن لها علاقة كرمية من الكارما لفويد وفويد له علاقة كرمية رابطة بالعالم فويد يظهر بلا عيون لأنه أعمى الأعمى يقود الأعمى ولكن لاحظ أن دماغه كبير جدا وواضح للغاية لأنه ذكي للغاية لكن هذا الذكاء هو فهم علمي للظلام أي فهم العدم أو فهم الوهم من أجل أن يستمر الظلام عليهم أن يصدقوا أنفسهم على أنهم على حق مما يعني أن الكثيرين ينشئون أنظمة معقدة للغاية لطمس النور هذا الترفع والتعقيد والتطور ذكي بالفعل من المعنى أنهم ماكرون لكن هم أيضا أسوأ أنواع الذكاء لأن الذكاء يعتمد كليا على العقل التحليلي الذي يمكنه فقط رؤية الأشياء منضبطة مقابل الإدراك الصافي الذي يحاول النظر إلى كل شيء مرة واحدة فويد يمثل يقظة ووعي الوعي يمثل أيضا طفل ضوء القمر الذات المثالية المرتقبة المسيح نفسه ولما انظر إلى فيمتو يمثل اسمه بجانب اللاشيء أو الواحد على الكوادريليون الذي يساوي مليون مليار قد يكون لديه سيطره كاملة على أدنى مستوى في العالم المادي لبعض الوقت لكنه تخلى عن كامل قدراته الطبيعية معتمدا كليا على سرقة قدرات الآخرين، مما سيمنعك من الوصول إلى العوالم العليا بل والحقائق الأسمى. فيمتو لا يمكنه أن يمثل الحقيقة أبدا، حتى أنه بحق الجحيم يعتمد على الآخرين ليضاهي نفسه بهذا الشعور بالتفوق. ليس لديه أي فكرة عن مدى بؤسه واستعباده. تحياتي للجميع. لمن أراد ان يدعمني على باتريون سأكون متشكر، ويمكنكم متابعة حساباتي على فيسبوك و تويتر، هناك انشر اشياء رائعة... إلى اللقاء.